안녕하세요 비하임 다이제스트 강태욱입니다 음, 진짜 오래간만입니다 어, 날씨는 정말 좋네요 그, 이럴 때 야외에서 그 가족들하고 같이 어, 활동을 하면 참 좋을 것 같습니다 아, 예, 오늘은 스마트 시티에 대한 얘기를 해보도록 하겠습니다 스마트 시티는 상당히 복합적인 내용들이 들어가 있죠 그래서 어, 다양한 기술들을 어, 많이 포괄을 하고 있고 어, 아울러 그 다양한 그 이해 당사자들의 관점이 섞여 있습니다. 그래서 좀 개념적이고 복잡해 보일 수 있습니다. 이 내용은 얼마 전에 그빔 포럼에서 이야기를 했던 어, 스마트시티 강연 내용을 바탕으로 간략하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 음, 스마트시티는 현재 어, 시장 규모가 상당히 커지고 있죠. 2014년 포브스에서 조사한 바로는 1.5조 달러라고 합니다. 어, 감이 전혀 안 오죠. <웃음> 그리고 2030년의 시장 규모는 42.72조 달러라고 하네요. 이건 니케이 비즈니스 퍼블리케이션에서 2012년도에 조사한 결과입니다. 그 외에 에러베 이제 영국 보고서 같은 경우에는 2020년까지 2천억 달러 시장의 기회가 있답니다. 아뭐 이게 수치적으로 전혀 감이 안 오는 엄청난 그 시장 규모를 다들 예측을 하고 있습니다. 어 스마트 시티는 일종의 그 도시에서 이제 어 운영하는 여러 가지 자원들 있지 않습니까? 뭐 수자원, 그다음에 전력, 통신, 어 환경까지 포함됩니다. 음, 공기질, 어 교통, 그리고 뭐 어떤 커뮤니티 이런 어떤 여러 가지 자원들을 효율적으로 효과적으로 관리를 해서 시민들한테 서비스로 제공을 해주는 운영책이라고 볼수 있습니다. 그러니까 목적은 이제 스마트한 살어 어떤 기술을 이용해서 어 사람의 삶의 질을 향상시키기 위한 도시라고 볼수 있죠. 어, 뭐 국내에서는 유비쿼터스 도시법에 의해서 뭐 스마트시티 도시법이 확대되었습니다. 근데 이제 그 전에 UCT의 이름으로 더 많이 알려져 있죠. 국내에서는 하드웨어 네트워크 위주로 개발을 많이 했었습니다. 그리고 방범, 뭐 CCTV, ITS 뭐 이런 것들이 많이 깔렸죠. 음, 해외 쪽의 트렌드를 잠깐 보면요. 어, 중국하고 EU가 같이 어, EU 차이나 스마트 시티라는 그, 어, 일종의 이제 그, 조인트 프로젝트를 시작을 했고, 끝났습니다, 이미. 그래서, 어, 그 이후에, 어, 중국의 이제 12차 국가개발 계획에 800억 위안을 투자하기로 계약을, 계획을 했고요. 어, 중국의 500억 위안의 R&D 투자를 베이징 하이렌 지구에, 어, 서 이제, 어, 진행하고 있습니다, 이미. 어, 뭐, 그리고, EU 같은 경우에도 뭐 200만 유로를 투자를 한다든지 뭐 이런 어떤 상당히 많은 펀드를 준비를 해서 투자를 하고 있습니다. 어, 배경이 좀 재밌는데요. 어, 중국은 아시다시피 급격한 도시화로 인해서 전체 인구의 50% 이상이 도시에 거주를 합니다. 그래서 여러 가지 도시 문제들이 많이 생기고 있죠. EU 같은 경우에도 마찬가지죠. 그리고 일자리하고 서비스의 질 문제가 이제 대두가 되고 있습니다. 도시의 삶 자체가 이제 낮아지면 결국에는 도시는 
슬램화 되고 도시의 어떤 지속성이 없어지겠죠. 음, 이래서 이제 인간 환경 중심의 스마트 시티를 개발하고자 노력을 많이 하고 있습니다. 어, 뭐, 스마트 시티의 대표적인 도시로 바르셀로나를 많이 그 언급을 하고 있는데요. 어, 스페인은 재생에너지, 에너지 효율성, 그린하우스를 위한 시오트 감소 등에 초점을 맞춘 투자를 많이 하고 있고요. 산학년 연계해서 진행을 하고 있습니다. 어, 그리고 심지어 인도 같은 경우에도 스마트 시티에 1.5 빌리언 달러를 투자를 하기로 했고요. 20년간 뭐 에너지 교통 공공 교환에 1.2 어, 트리온 달러를 투자를 할 것이라고 예상을 하고 있답니다. 스마트 빌딩을 통해서 30%의 수자원 전략, 40%의 에너지 전략, 어, 10에서 30%의 관리 비용 절감을 예상을 하고 있다고 합니다. 음, 상당히 이제 그큰 담론으로 흘러가고 있기 때문에 아이소에서 표준화를 진행을 하고 있습니다. 아이소의 TC 어, 371500에 보면 그 글로벌 시티에 관련된 어, 그 지표를 정의를 하고 있는데요. 46개의 코어에 100개의 인디케이터가 이제 정리되어 있습니다. 이를 정리하기 위해서 9개의 스마트 시티 파일럿 프로젝트로부터 1100개의 인디케이터를 수집해 분석을 했고요. 음, 거기에 일부 내용을 한번 좀 볼까요? 어떻게 되어있나? 예를 들면 에듀케이션 파트에 보면 어, 가르키는 학, 그 교사에 대한 이제 대비 학생수에 대한 비율이 있습니다. 그리고 안전에 관련된 부분은 인구 100만 명당 그 화재를 진압할 수 있는 그 소방 대원의 수가 들어가 있고요. 그리고 보건 쪽에 가보면 인구 100만 명당 그 환자를 치료할 수 있는 병원에 병상 수가 들어가 있습니다. 사뭇 좀 다르죠. 그 인간의 어떤 삶의 질을 목적으로 하고 있다는 건 상당히 분명하게 그 말하고 있습니다. KPI로 아예 정해놓고 있습니다. 이것을 하기 위해서 필요한 어떤 센싱 기술이라든지 ICT 기술이나 이런 것들 딸려오는 컨셉이죠. 보시면 아시겠지만 참고로 이 내용은 슬라이드 쉐어 그 단넷에 가시면 그 스마트 시티 동향과 기술이라는 키워드로 검색하실 수가 있습니다. 거기에 이제 슬라이드가 다 오픈이 되어 있으니까 참고하시면 될것 같습니다. 음, 보통 이제 스마트 시티에서 이런 지표를 모니터링하고 그 다음에 어, 예를 들면 뭐 에이전트 같은 것도 있겠죠. 뭐 로봇을 이용한 어떤 에이전트 시스템, 사람을 이제 서비스해주는 뭐 노인이라든지 아니면 약자를 장애인을 서비스해주는 에이전트 시스템이 있을 수 있습니다. 여기에 거꾸로 이제 정보를 준다든지 할때 시나리오를 각각 KPI별로 정해야 되겠죠. 유즈 케이스 분석이라고 하죠. 유즈 케이스 분석을 하면서 시나리오가 나오고 그 시나리오에서 이제 실현 가능한 어떤 그 데이터 취득할 수 있는 데이터들은 센서에서 취득이 돼서 어떤 클라우드 베이스의 데이터베이스에 들어간 다음에 그 데이터를 어뭐 데이터 해석을 하겠죠 요즘에 얘기 많이 하는 뭐 딥러닝을 하든지 아니면 데이터 어날리시스 중에 하나인 데이터 마이닝을 하든지 데이터 마이닝 안에 사실 다 들어가 있죠 여기서 마이닝을 한 정보를 어, KPI 형태로 이제 대시보드에 협표출을 해서 스마트폰에 본다든지 아니면 컴퓨터에 크롬에 어, 인터넷 익스플로러로 본다든지 뭐 아이패드로 본다든지 
뭐, 뭐 이런 식이겠죠. 그리고 거꾸로 이제 그 정보를 이제 어떤 그뭐 스마트 뭐 어떤 차량 시스템에 전달해서 뭐 자절 그 자동적으로 어 빌딩이 어떤 자기 환경을 조절할 수 있게끔 할 수도 있고 아니면 장애인을 서포팅할 수 있는 정보를 어그 장애인 보조 이제 로봇한테 전달을 해서 이제 그 장애인을 이제 보조할 수 있게끔 스마트하게 할 수도 있을 것이고 아니면 교육 그걸 하는 교육을 보조하는 로봇 에이전트에게 이제 정보를 전달해 줄 수도 있고 아니면 이제 우리가 사용하고 있는 그 내비게이션도 일종의 이제 에이전트라고 볼수 있죠 거기에다가 이제 필요한 고통 정보를 전달해 준다든지 아, 아니면 앞으로 이제 향후 우리가 이제 타게 될 무인 자동차에 필요한 ITS 정보를 보내준다든지 뭐 이렇게 할 수가 있을 겁니다 이런 시나리오를 예상을 하고 있죠 어, 이런 것들을 그러면 어, 어, 어떤 뭐 대기업만 그 이렇게 이런 기술들을 만들거나 할수 있냐? 그건 아니죠. 이런 기술들 자체가 다 오픈 소스로 나와 있으니까요. 누구나 쉽게 접근을 해서 자기만의 스마트한 어, 그 어떤 그 홈이라든지 스마트한 빌딩이라든지 뭐 어떤 그런 것들을 만들 수가 있습니다. 스마트 시티의 한 요소들이죠. 모두 다. 스마트 시티의 핵심적인 그 기술은 커넥션입니다. 그 어떻게 각 기기, 그 다음에 사람, 그리고 시스템, 커뮤니티를 연결할 것인지 그게 핵심 키워드죠. 물론 그 전에 KPI가 정리가 되어 있어야 됩니다. 뭐 사람을 위하지 않는 환경이라 기술 이런 것들은 아무가, 아무런 의미가 없을 겁니다. 우리가 쉽게 사용할 수 있는 커넥션 할수 있는 기술 중에 하나는 그 클라우드 기반의 플랫폼들인데요 이것도 오픈소스로 많이 나와 있고 무료로 사용할 수 있는 툴들이 많이 나와 있습니다 그 중에 하나가 아마존 웹 서비스 AWS 입니다 AWS 는 아마존에서 만들었죠 그리고 어, 트래픽 이라든지 사용량이 많지 않으면 공짜입니다 그냥 뭐 운영체제 설, 윈도우 설치하고 거기에 뭐 프로그램 깔듯이 깔고 이러면 됩니다 그러면 항상 인터넷만 연결되어 있으면 그 시스템 어플리케이션을 실행할 수도 있고 돌릴 수 있고 데이터를 거기다 저장을 할수 있고 뽑을 수 있고 뭐 특정 데이터를 어떤 디바이스에 전달할 수가 있고요. 그리고 모니터링을 할수 있습니다. 이걸로 실제로 사용한 그 메이크한 프로젝트들이 꽤 많습니다. 그 아까 이제 제가 언급한 그 스마트 시티 동향 슬라이드 쇼에 있는 보시면 음, 20페이지쯤에 그 내용이 나옵니다 커넥티드 센서라는 프로젝트도 있고요 리모트 컨트롤 그 다음에 라인 모니터링 그 다음에 스마트 파이어 이퀴먼트 모니터링 그 다음에 에너지 매니지먼트 뭐 이런 어떤 여러가지 그 어플리케이션을 어, 아마존 웹 서비스와 그 다음에 뭐 아두이노나 라즈베리 파이 같은 뭐 만원, 뭐 오천원짜리 소형 컴퓨터를 이용해서 만든 사례들이 쭉 나와 있습니다. 물론 만든 내용도 어떻게 만들었는지 부품부터 시작해서 만드는 과정까지 다 나와 있죠. 또 하나 이제 스마트 시티에서 3차원 컨텍스트를 활용을 하면 상당히 그 편한 서비스를 제공을 해줄 수가 있습니다. 어 일종의 이제 아마 구글 얼스를 딱 떠올리시면 될것 같은데요. 구글 얼스 위에 어, 예를 들면 실내 
아주 복잡한 코엑스 같은 공간이라든지 뭐 이런 이런 곳에 이제 실내 이제 내비게이션을 지원을 해준다든지 아니면은 우리가 이제 가보지 못한 로마의 그 어, 여러 가지 유적지들 있잖아요. 그 옆에 보면 가게들이 있지 않습니까? 물건 파는 가게들. 그런 가게에서 이제 뭘 팔고 있, 있는지, 그 다음에 실제로 팔고 있는 물건을 사고 싶을 때, 일일이 뭐, 그, 확인하고 검색하기 어렵잖아요. 일일이 검색어 쳐놔야 되고. 근데 사람이 그냥, 예를 들면 구글어스 같은 걸 띄워가지고, 웹상에서 띄워서 실제로 로마를 친 다음에 로마 옆에 있는 상점을 이렇게 사람이 직접 보듯이 가상현실로 이렇게 보는 거예요. 보면 어뭐 물건 예쁜 게 이렇게 삼창을 이렇게 보일 거 아닙니까? 삼창 홀로그램 사진처럼 이렇게 보인다라고 하면 그러면 그 물건을 이제 클릭을 하면 아 웹사이트가 연결되고 얼마 정도 이제 구입을 하면 되는지 구입을 하면 돈을 낼수 있는지 이런 어떤 결제 방법 같은 것들이 그때 이제 뜬다고 하면 음그 가게도 도움이 되고 그 다음에 클라이언트도 도움이 되겠죠? 아주 이제 극히 일부분에 3차원 공간 정보를 활용할 때 이제 효과 중에 하나입니다. 아주 극히 일부분이죠. 이거는. 근데 이제 문제가 있습니다. 이런 3차원 컨텍스트 정보를 어떻게 이제 구축을 할 것인가. 다행히도 최근에 드론이라든지 이런 장비를 이용해서 손쉽게 이제 그 3차원 정보를 뽑아볼 수 있게끔 됐습니다. 어, 예전에는 3차원 정보를 이제 구축을 하려면 상당히 이제 고가의 장비와 그 다음에 측량 기술을 사용을 해야 되는데 요즘에는 그냥 뭐한 100만원짜리 드론, 뭐 200만원짜리 드론에 그 카메라를 설치를 해놓고 카메라를 찍으면 되죠. 그 사진을 이렇게 찍고 그거를 3차원 포인트 클라우드를 뽑아서 메시로 만들어서 면을 만들 수가 있습니다. 그걸 지도 위에 올리면 되죠. 그 오러스 같은. 음, 좀더 정밀한 어떤 3차원 포인트 클라우드가 필요하다. 3차원 정군이 필요하다라고 하면 라이더 같은 것들을 이용하면 됩니다. 라이더도 매우 싸졌습니다. 옛날에 비해서. 해외 인터넷 직구하면 정말 싸게 구입을 할수 있습니다. 뭐, 트림블이라든지, 뭐, 라이카라든지 이런 장비들이 많이 올라와 있습니다. 아울러 구글에서도 이제, 뭐, 모바일을 이용해서 사진만, 아, 모바일을 이용해서 이렇게 스캔을 하면, 저기서 스캔을 하면 3차원 포인트 클라우드가 생성이 되는 그런 어떤 그 탱고 프로젝트를 진행을 하고 있죠. 고다마. 저렴한 비용으로 발표가 되리라고 생각을 합니다. 그럼 누구나 이제 스마트폰을 가지고 있으니까 쉽게 3차원 공간 정보를 찍고 어, 구글 맵 같은 데 올릴 수 있겠죠? 이런 광경을 어디서 많이 한번 경험을 해봤죠? 오픈스트리트를 할때 경험을 해봤습니다. 우리가 이미. 그러니까 사진을 찍어서 이제 스트리트 뷰를 올린다든지 할때그 어, 우리가 이미 경험을 해본 내용입니다. 지금은 스트리트 뷰가 일반화됐죠. 상점을 찾을 때 많이 쓰입니다. 어, 물론 아직은 그 건물의 객체 그러니까 이게 실제로 3차원의 XYZ 포인트만 들어올 뿐이지 그걸 이제 메시까지는 만드는 건 자동화됐지만 그 메시가 이제 그냥 면일 뿐이거든요. 삼각형으로 된 면의 조합입니다. 그래서 이게 이제 이 건물을 찍었는데 이 건물이 이제 뭐 어, 창문이 몇개 있는지, 뭐 출입문이 어디 있는지, 뭐이 건물이 몇 층인지, 뭐 이런 것들을 알기가 아직까지는 쉽지가 않습니다. 이런 정보를 객체 정보라고 하는데요. 객체를 객체 정보로 이제 뽑으려면 사실 의미를 알아야 되거든요. 이이 이 모양이 실제로 뭐 그냥 뭐 파이프인지 
아니면 어, 원통 모양으로 생긴 집인지 이거는 이제 맥락에 따라서 의미에 따라서 달라집니다. 어, 거기에 따라서 이제 일종의 어, 역으로 어, 그 객체를 뽑아주는 기술이 이제 역설계인데 역설계를 이제 해야지 되는 상황이죠. 아직까지는 다 노가다를 하고 있는 상황입니다. 이것도 아, 어, 나머지 기술을 한번 좀 볼까요? 아까 이제 언급했던 3차원 공간정보 어, 기술 상당히 이제 중요할 겁니다. 그리고 오픈소스 데이터를 이제 어, 데이터 플랫폼이 상당히 중요해질 것 같습니다. 해외 쪽에서 보면 그 레트로얼스라는 사이트에 들어가 보면 다양한 그 GIS 정보를 무료로 얻을 수가 있습니다. 그게 환경 정보라든지 아니면은 뭐그 어? 지형 정보, 그 다음에 뭐 수리 정보 이런 것들을 쉽게 이제 얻을 수 있게끔 되어 있습니다. 이런 것들이 많아져야지 커넥션에서 사용자들한테 필요한 정보를 쉽게 전달해 줄수 있겠죠. 그리고 상호 운영성이 중요할 겁니다. 스마트 시티에서 보면 몇 가지 그 상호 운영성과 관련된 주목할 만한 프로세스가 있는데요. 그 중에 하나가 시티 SDK입니다. 도시의 각종 리소스의 데이터라든지 정보를 커넥션을 해주는데 필요한 SDK를 무료로 이제 퍼블리시를 해 놓았습니다. EU에서 진행하고 있는 프로젝트 중 수많은 프로젝트 중 하나입니다. 어, 참고하시면 될것 같고요. 어, 그 관련된 정보를 GOJSON 파일 포맷으로 사용자가 쿼리를 던졌을 때 리턴을 해줍니다. 어, GOJSON은 말 그대로 지오메트리 그 정보와 지형적인 정보죠. 뭐 위치 정보 포함되어 있습니다. 속성 정보를 같이 이제 그 정의를 할수 있는 파일 포맷, 포맷입니다. 그래서 지오제이슨을 가지고 어, 구글의 맵이라든지 앞으로 이제 나올 웹 기반의 구글 얼스에 매시업을 해버릴 수가 있겠죠. 그래서 스마트폰이라든지 이런 곳에 이런 장치에 제공을 해줄 수 있을 겁니다. 또 하나가 이제 인텔리전트 기술인데요. 어, 인공지능 기술이죠. 이것도 많이 오픈소스화 됐습니다. 최근에 가장 주목받고 있는 오픈소스 중 하나가 어, 텐서플로우입니다. 구글 딥러닝 그 오픈소스죠. 이를 이용하면 을 딥러닝 어플리케이션을 아주 쉽게 개발을 할수 있습니다. 그리고 아울러 파이썬 기반의 다양한 라이브러리가 어, 나와 있습니다. 예를 들면 사이파이라든지 넘파이 같은 것들을 이용해서 수치 해석을 하고 어, 인공지능적인 그런 여러가지 어플리케이션들을 개발을 할 수가 있습니다. 다 공짜죠. 그리고 로보틱스 기술도 이제 활용을 할 수가 있습니다. 아까처럼 장애인이라든지 아니면 은 비상상황일 때 인스펙션을 한다든지 아니면 대피를 할때 로봇 에이전트 같은 경우에는 생물이 아니기 때문에 위험한 상황도 대처를 할 수가 있지 않습니까? 그리고 아울러 이제 뭐 무인 자동차도 일종의 로보틱스 기술이죠. 그것도 이런 것들은 스마트시티에서 이제 하나의 어떤 그 액츄레이터 개념에 이제 동작을 하는 능동적으로 동작을 하는 그래서 시민들을 서포팅하는 기술로 활용을 할 수가 있을 겁니다. IoT 기술은 일부러 언급을 안 했습니다. 이 슬라이드에서 IoT는 정말 많이 사람들이 많이 언급을 하고 있기 때문에 조금만 내용을 찾아보시면. 어, 상당히 많은 IoT 기술들이 있구나 이런 것들을 알 수가 있습니다. 아울러 어, IoT를 간단하게 만들어 볼 수도 있죠. 
아까 언급했던 아두이노나 라즈베리 파이 같은 것들을 이용하면 쉽게 만들 수 있습니다. 그 크기도 상당히 작아요. 뭐 명암이나 명암 반장 크기 정도 됩니다. 거기에 각종 센서를 붙여서 이제 필요한 데이터를 무선으로 어 아까 이제 언급한 뭐 클라우드 시스템에 설치된 데이터베이스에 전달을 하고 거기서 필요한 정보들을 데이터 마이닝 기술을 이용해서 뽑고 그것을 어 웹페이지를 통해서 이제 스마트폰으로 전달을 해준다든지 이런 것들은 상당히 이제 쉽게 할수 있습니다. 음 그리고 또 중요한 게 어, 이제 그 오픈소스 커뮤니티가 아닐까 싶습니다. 오픈소스 커뮤니티는 이런 플랫폼들을 계속 이제 발전하고 확산시키는 데 상당히 중요한 역할을 하고 있거든요. 어, 슬라이드에 보시면 어떤 오픈소스 플랫폼이 있고 스마트시티와 관련된 어떤 커뮤니티가 있고 이런 내용들이 나와 있습니다. 참고하시면 될것 같습니다. 그 외에 이제 몇 가지 이제 그 유즈케이스에 관련된 슬라이드가 표시되어 있는데 이건 생략하도록 하겠습니다. 지금 좀 방송을 좀 많이 한것 같네요. 한 20분이 넘어가는데 원래 이제 좀 간략하게 방송하고 어그 필요한 내용을 이렇게 찾아보시게끔 이렇게 소개하는 방송이라서 어 길게 얘기하면 또 지루하잖아요. 잠도 오고 그 정도까지 말씀을 드리도록 하겠습니다. 나머지는 슬라이드 쉐어에 많이 나와 있고요. 그 다음에 이제 빔 프린스플 사이트에 보시면 이 슬라이드를 만들 때 제가 이제 그 해외에서 이제 참조했던 그리고 제 나름대로 이제 정리했던 스마트 시티 관련 글들이 쭉 나와 있습니다. 그리고 뭐 아까 이제 아두이노라든지 라즈베리파이를 어떻게 이제 사용을 해서 이제 뭐 이런 것들을 만들 수 있는지에 대한 내용들이 음그그이빔 프린스플에 이제 링크된 데이드메이커스라는 그 블로그에 나와 있습니다. 스마트홈이라는 키워드를 치시면 내용들이 쭉 나올 겁니다. 이외에도 뭐 상당히 많습니다. 그 구글에 입력을 해보시면 상당히 많은 내용들이 그 실제로 이제 메이크를 어떻게 하는지에 대한 내용들이 많이 나와 있습니다. 대부분 다 오픈소스를 이용해서 합니다. 어, 마지막으로 스마트시티에서 가장 중요한 부분은 첨단 기술보다는 행복한 인간과 건강한 도시 환경입니다. 여기에 필요한 기술들을 제공해 주는 게 중요하겠죠. 기술이 먼저가 될 수가 없을 겁니다. 예, 오늘은 이 정도로 방송을 마치도록 하겠습니다. 다음 시간에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.